0: של היה שלום של... וברוכים הבאים לפודקאסט המשפחתי שלנו מה אמרו מי אנחנו משפחת פרנג ומיכאלי אסף נועם אלון עמליה ויעל וההיסטוריה האנושית מלאה באנשים
1: שהשפיעו עליה ההיסטוריה תמיד חזרת על עצמה? על אירועים שישארו איתנו לנצח?
0: כל אלו משפטים היסטוריים אבל בעצם מהי
1: היסטוריה? מה מגדיר אותה? מי חוקר אותה? ולמה זה חשוב?
2: מה מומי, מתרגשים באמת לארח את יובל מלכי, אחד הפודקסטרים המובילים בארץ. פודקסטר שהוא גם היסטוריון, אחד כזה שעשה היסטוריה משל עצמו.
0: אנחנו מתחילים. רבותיי, ההיסטוריה
1: חוזרת, שום דבר לא עבד, לא נשכח.
3: ברוך הבא, יובל מלכי. תודה רבה, שלום לכם.
1: שאלה ראשונה על פי המקובל אצלנו, יובל תציג את עצמך למי שמאזין לפודקאסט ואולי בטעות לא שמע את השם יובל מלכי.
3: אני מקווה שמי ששומע אתכם שמע את השם יובל מלכי אבל אם לא זה נחמד כי אולי הם חדשים לעולם הפודקאסטים אז יכול להיות להם מגניב. לי קוראים יובל מלכי אני לא יודע אם אני מגדיר את עצמי כהיסטוריון אנחנו נדבר על זה. היסטוריון זה מילה כזאת באמת מכובדת וכבדה ועם המון המון אחריות. אני גדלתי בארץ עד גיל 14, מגיל 14 עד גיל 27 פחות או יותר הייתי בארצות הברית יחד עם ההורים, ועשיתי תואר ראשון ותואר שני ביחסים בינלאומיים בארצות הברית. למדתי קצת היסטוריה ודיפלומטיה ועוד כל מיני דברים כאלה, וזהו, והייתי בהייטק הרבה שנים, ובשנת 2008 התחלתי לשדר פודקאסט, ואחרי חמש שנים הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים, שהמקצוע הזה כזה בחר אותי. ומ-2013 אני עושה פודקאסטים בצורה מלאה, זה לא היה כזה מקצוע למעשה, פודקסטר, אז הייתי הפודקסטר בעצם הראשון בארץ במשרה מלאה, ולפני כמה שנים התחלתי לעשות פודקאסט בכאן תאגיד השידור, שנקרא היסטוריה לילדים, מאז היסטוריה.
0: והתכנסנו כאן כדי לדבר על היסטוריה, אז אנחנו נשמח שתנסה לתת הגדרה למונח היסטוריה.
3: היסטוריה, שאלה טובה. נועם, מה זה היסטוריה לדעתך?
1: לא יודע, השאלה היא אצלך.
3: כן, אבל בכל זאת, אם עכשיו מישהו היה אומר לך, היסטוריה, אם אתה עונה נכון, מיליון דולר. מה היית אומר שזה?
1: היסטוריה זה כלי לתעד את העבר?
3: אוקיי, יפה מאוד. אוקיי, אז רגע, יש לנו גם את uh, נועם ואלון, נכון?
1: כן. כן. נועם אמר שהיסטוריה זה לתעד את העבר. אני חושב שההיסטוריה זה רק העבר.
3: הבנתי. אז שניכם צודקים, למעשה. היסטוריה זה בעצם... חקירה של אירועים שקרו בעבר, אוקיי? עכשיו, לפני הרבה שנים, אנשים ישבו סביב המדורה, ואז מישהו סיפר, אתה יודע, כשאני הייתי ילד ראינו דוב בגובה של עץ. ואז הוא שאומר, מה אתה אומר? ואז הוא המשיך את הסיפור, שסבא שלי, הוא ראה פעם דוב, ו... ככה העבירו את ההיסטוריה, אבל לאט לאט נוצרה יותר היסטוריה ויותר היסטוריה, וכבר היה קשה את כל האירועים האלה לזכור, אז אנשים התחילו לכתוב אותם. והסתמכו במשך המון שנים, היסטוריה היה בעצם מחקר של אירועי עבר על פי תעודות ומסמכים. היום זה כבר שונה, כי יש לנו כל מיני כלים אחרים. למשל, שאני עושה פודקאסט, אז אני יכול להקליט מישהו שמספר על אירוע מסוים שהוא חווה. פעם היסטוריונים היו אומרים זה לא היסטוריה, זה עדות אישית של בן אדם, היום אנחנו כבר יודעים שזה חלק באמת מההיסטוריה ואנחנו יודעים שכשאנחנו חוקרים איזשהו אירוע ואנחנו מגלים שבאמת בן אדם מספר לנו פרטים שמאוד מדויקים אז יש לנו עוד עדות, לא רק איזשהו מסמך כתוב שמישהו כתב, יש לנו בן אדם שממש היה שם ומספר לנו מה הוא ראה. אז היסטוריה ביוונית זה תיעוד או חקירה וזה בעצם מה שאנחנו בעבר, זאת אומרת לפני אלפי שנים, אז לא כל אחד יכול היה לכתוב, לא היה לאנשים מכונת כתיבה בבית או מחשב, חמישה אחוז מהאנשים באירופה בכלל ידעו לקרוא לפני, לא אלפי שנים, לפני 500 שנים, כן? אז מעט מאוד אנשים ידעו לקרוא בכלליות, ומלכים ושליטים החזיקו אנשים, סופרים, שכתבו ותיעדו. מה הם ראו, מה הם חוו, אולי הם הלכו לכל מיני מקומות ושאלו אנשים, ואז כתבו את ההיסטוריה. השליט בעצם רצה שהוא לא סתם יחיה וימות, אלא שהדברים שהוא עשה יישמרו לעוד דורות ודורות, ואולי עוד הרבה דורות ילמדו מה שהשליט ההוא עשה, אז זה היה לו מאוד חשוב. עכשיו, צריך להבין שאם היום, נגיד, יש בארץ משהו כמו 700 פודקאסטים, כן, ויש המון פודקאסטים שעוסקים בהיסטוריה, פעם זה היה הרבה יותר קשה לתעד. כי היה צריך לקחת בן אדם ולשלם לו משכורת ולהביא לו לוח חרס בהתחלה שהוא יחרוט עליו ואחר כך היה צריך להביא לו קלף פפירוס מיוחד והדברים היו נורא נורא יקרים. אחר כך גם אור של חיה, היו כותבים על אור של חיות, גם זה היה נורא יקר. אז אי אפשר היה לכתוב על הכל. ורוב השליטים רצו שיספרו כמה הם גדולים וכמה הם מוכשרים אז הם סיפרו על מלחמות וכיבושים ואלה הדברים העיקריים ש... יש בספרי היסטוריה עתיקים, אותנו היום, וגם אותי באופן אישי, לא מעניין רק מלחמות וכיבושים, מעניין אותי, נגיד, מה אנשים אכלו ושתו בארץ ישראל לפני שלושת אלפים שנה, שעוד לא היה, נכון, אתם מכירים את העגבניות ואת התירס שהם הרי הגיעו מדרום אמריקה, אז לא היו עגבניות, לא היה תירס, לא הייתה בטטה, לא היו, לא היו הרבה פירות וירקות, ואיך אנשים, מה הם אכלו לארוחת ערב, מה ילדים האם הם אכלו ביצה כל ערב? הייתה להם תרנגולת? לא הייתה להם? כל השאלות האלה נורא מעניינות אותי. אז um, היום אנחנו גם יודעים שאלה דברים שמעניינים גם היסטוריונים, שכותבים על מה אנשים לבשו ואכלו. ורק עוד דבר אחרון, יש לנו גם תקופה שאנחנו חוקרים הרבה פעמים שהיא לפני שהתחילו לכתוב, נכון? זה נקראת היסטוריה, זה מאז שהתחלנו לכתוב. איך, איך קוראים לתקופה הזאת? אתם יודעים אולי איך קוראים לתקופה שלפני המצאת הכתב, של קוראים לזה פרה-היסטוריה, זאת אומרת לפני ההיסטוריה, לפני שהתחלנו לחקור ולתעד את הדברים. אז uh, היום מדענים וארכיאולוגים בעיקר חוקרים את, ה, את הדברים האלה.
1: ההיסטוריה זה דבר חשוב, זה משהו שכבר לא נגמר?
3: Uh, שאלה מצוינת. Uh, היסטוריה באמת זה משהו שהיה פעם ונגמר. אז uh, היסטוריה, האם זה חשוב או לא? אז קודם כל... לא יודע מה אתם אומרים זה חשוב כאילו תגידו אתם.
0: אני מרגישה שכן אני מרגישה ש... שזה צריך לא יודעת אם צריך אבל אני מרגישה שלי באופן אישי ללמוד את ההיסטוריה זה איזה שהוא משהו בהשכלה שהוא חשוב אני לא מדברת איתך על ללמוד מטעויות היסטוריות ודברים כאלה אבל כן להכיר את ההיסטוריה שלנו זה מאוד חשוב אני אני מאוד על... רבים אחרים
1: אני לא יכולה להגיד אם כן או לא כי עוד לא ללמדתי היסטוריה בבית ספר.
0: דרך אגב, יש את הפורמט הזה, שאלת את השאלה האם אתם בבית ספר. זה גם שאלה איפה לומדים היסטוריה. האם לומדים את זה מסיפורי סבא, אה, או לומדים את זה בבית הספר? זו שאלה מעניינת.
2: שאלה מצוינת, כן. ההיסטוריה היא בשביל גם ללמוד ממיני דברים, ולקחת מסקנות קדימה. אני חושב שזה כל מחקר, כל נושא מחקרי, זו המטרה שלו. להבין מה קורה ולקחת את הדברים קדימה. מטרת המחקר, לא משנה באיזה תחום.
3: Uh, יפה, כן, אני, אני גם חושב כמוך שאפשר ללמוד הרבה מההיסטוריה, כשאנחנו קוראים איך אנשים חיו נגיד לפני מאה שנים בארץ ישראל, שלא היה להם מספיק אוכל, שלא ידעו איך יוכלו להאכיל את הילדים שלהם, אז אנחנו יכולים ללמוד קודם כל הרבה על התקופה, אבל גם להעריך את החיים שלנו היום. אנחנו יכולים להעריך מה אנשים אחרים עשו בשבילנו, כן? נשים שקפצו uh, למרוץ סוסים ומתחת לסוס, או טיפסו על הרים, או יצאו להפגנות. אז זה מאוד חשוב בשביל לדעת שפעם לנשים לא היה זכויות, והאם היינו רוצים לחיות בחברה, שנגיד לנשים אין זכויות, הן לא יכולות להצביע. אז אני חושב שאנחנו יכולים להעריך את החיים שלנו הרבה יותר טוב, אנחנו יכולים להעריך מה אנשים אחרים עשו בשבילנו, ותמיד אני אומר לאנשים, אם אתם רוצים לדעת כמה רע כאן, תקראו עיתון, אם אתם, רוצים, אם אתם רוצים לדעת כמה טוב כאן, תקראו ספר היסטוריה או תקשיבו לפודקאסט, זה גם בסדר.
0: דרך אגב, איך הפודקאסט הזה נולד וגם שאלה זה מגיד מה זה היסטוריה. באמת, הילדים היו שואלים המון שאלות, זה לא קלישה שאנחנו אומרים אותה. ומצאנו את עצמנו בעיקר אסף, מספר, מספר להם, מספר להם, מספר להם, מספר להם על יד, יד האלוהים של מרדונה. זה היה הסיפור שעורר אותנו להקליט. ובעצם אמרנו, בואו נקליט. כלומר, יש לנו פרקים שהם היסטוריה ויש לנו פרקים שהם יותר רלוונטיים, אבל, אבל ככה זה התחיל. וזאת השאלה, גם מה זאת, מה זה היסטוריה. כן. אה, ונגיד אצלנו, אנחנו מאוד מאמינים גם, ב, כמו שאמרתי לך, על הסבא וגם על ללמד בבית וגם על לדבר על הדברים. אה, וזה גם כן סוג של היסטוריה.
3: אה, כן, זה גם סוג של היסטוריה, בהחלט. כשאני קורא היסטוריה, הרבה פעמים אני מגלה שאיך יהודים חיו בגולה. לפני הרבה שנים, ואז אני יכול להאריך את החיים שלי פה במדינת ישראל הרבה יותר. כשאני חקרתי כל מיני קהילות יהודיות, אז גיליתי שהיו פוגרומים שאנחנו מכירים אותם, כן, אצל יהודי אירופה, מזרח אירופה, אבל גם במערב, וגם היו פרהודים בעיראק, וטריטלים במרוקו, ובאתיופיה היה תקופה שנקרעה זמן הרע. זאת אומרת, הרבה קהילות יהודיות חוו את אותן חוויות, ואני יכול להאריך את החיים שלי פה במדינת ישראל הרבה יותר, ולהגיד, למרות כל הצרות לתקן ולתקן, סך הכל החיים שלנו הם, הם דבש. אפשר לקבל השראה כשלומדים היסטוריה. כשאני קורא הרצל, יש הרבה דברים שאני מספר היום, נגיד, לחברות על כל מיני ממציאים וזה, אני מספר להם על הרצל. הרצל אמר שאם אתה רוצה להיות צודק בעוד 30 שנה, צריך שבשנתיים הראשונות יחשבו אותך כמשוגע. והיום הזמנים התקצרו, כן? יש אינטרנט וזה, אז... אולי בשעתיים הראשונות, אם בשעתיים הראשונות מישהו חושב אותך שיצאת מכליך, אתה מטורף, צריך לאשפז אותך וזה, אולי בעוד שנתיים אתה תהיה כאילו צודק בהחלט. אז אפשר לקבל השראה מכל מיני אנשים, ממש להגיד וואו, אני כאילו רואה את האיש הזה, היו לו המון מכשולים, הוא לא ויתר, הוא לא ויתר. ואני יכול לקבל גם השראה. היסטוריה בעצם עושה את זה, היא מפיחה בנו תקווה, שלמרות שכל מיני דברים עומדים בפנינו, אנחנו יכולים להצליח כמו אנשים שהצליחו בעבר וגם אם אנחנו לומדים היסטוריה אז אנחנו יכולים ללמוד אולי מטעויות שאנשים עשו בעבר ולקבל החלטות טובות יותר או לא לעשות טעויות טובות כן
1: זה מתקשר לשאלה הבאה שלנו הטענה שאומרת שהיסטור נכתב את ילדי המנצחים נכונה כלומר המפסידים לא יודעים לכתוב
3: שאלה מעולה אז פעם כשהייתה אימפריה והיה כסף אז הם יכלו בעצם להכתיב את ההיסטוריה כמו שהם רצו לנכון, וחלק מהדברים להגיד שיוספוס פלאביוס, היסטוריון יהודי, ישראלי, אפשר להגיד, שחי לפני כאלפיים שנה, חלק מהדברים שהוא כותב, אז אנחנו מרגישים שמישהו אמר לו, תכתוב את זה ככה בשביל שרומא תצא גיבורה. אז פעם זה באמת היה ככה, אבל זה לא, זה לא נכון וזה לא מדויק, כי בעיקר מאז המצאת מכונת הדפוס, גם מפסידים יכולים לכתוב היסטוריה, ובמיוחד היום שיש לנו אינטרנט, אז המון אנשים כותבים היסטוריה, כותבים דברים שאנחנו כבר לא יודעים מה נכון ומה לא נכון. אז äh, בעבר באמת הרומאים נגיד, ניצחו והם כתבו וגם שימרו את המידע, היהודים שברחו מהרומאים לא יכלו באותו רגע לכתוב ולשמר את המידע, אז מה שנשמר על ידי הרומאים, וכפי שיוליוס קיסר אמר, ש... אמר, או אמרה שנזקפת לזכותו, שאת ההיסטוריה אבל יש המון מקרים בהיסטוריה שדווקא המנצחים לא זכו לכתוב את ההיסטוריה. אפשר להגיד גם עלינו, שבמדינת ישראל, למרות שניצחנו במלחמת העצמאות, כן, צבאות ערב והכול, עדיין יש המון ספרים שנכתבים, שמראים שאנחנו כאילו היינו הצד הלא בסדר, כביכול, אז הנה, לא זכינו לכתוב שמה. הוויקינגים שהיו שודדים מבצרים, מבצרים וגם כנסיות, אז הנזירים היו כותבים עליהם דברים נוראים וככה השתמר לנו איזה שוויקינג זה משהו נורא אז למרות שהוויקינגים ניצחו ופשטו וזה בסוף הם לא זכו לכתוב את ההיסטוריה. קונסטנטינופול הייתה עיר באימפריה הביזנטית טורקיה של ימינו וכשהאימפריה הביזנטית בעצם נפלה האות'מאנים כן? הטורקים בעצם ניצחו אותם, אז המון מלומדים ברחו וכתבו שהעותמאנים הם נוראים והם חיות אדם והם טבחו בהם וההיסטוריה הזאת נשתמרה להרבה מאוד שנים והשתמשו בה, אמרו תראו מה כתבו עליהם תראו מה הם עושים אז לא תמיד ההיסטוריה נכתבת על ידי מנצחים, גם השואה, אם אנחנו מסתכלים על מלחמת העולם השנייה, אז אפשר לחשוב מי ניצח, מי הפסיד, זו שאלה קשה, אבל גם שם אנחנו מתעדים ומשמרים ומספרים על דברים נוראים שגרמניה עשתה, אז היום זה כבר הרבה פחות נכון שהיסטוריה כותבים אה, המנצחים, הרבה אנשים כותבים היסטוריה.
1: לי יש עוד שאלה, yeah. מתי ההיסטוריה התחילה?
3: Uh, היסטוריה בעצם מתחילה עם המצאת הכתב. Uh, לפני המצאת הכתב אנחנו קוראים לזה פרה-היסטוריה, ולפני זה היה, הייתה היסטוריה שבעל פה, שאנשים העבירו מדור לדור, אבל היא לא הייתה, אף פעם לא יכולנו לדעת אם היא מדויקת. אז היסטוריה ממש משהתחלנו לכתוב ולתעד, שמה אומרים שהתחילה ההיסטוריה, דברים שכתובים ונשמרו לאורך זמן. Uh, אומרים שההיסטוריה חוזרת
0: על עצמה. בעיקר בהקשרים uh, שליליים ואנחנו יכולים ללמוד מזה שהאנושות לא לומדת בהיסטוריה ואם כן אז למה לחקור וללמוד ולפתח אותה?
3: <אם> זה מצוין, לי יש משפט, אני תמיד אומר שהיסטוריה זה כמו טלטלים, הם חוזרים על עצמם אבל לא בדיוק אותו דבר, זאת אומרת זה לא שאנחנו מצפים לאחד לאחד הדברים שיקרו אבל יש הרבה מאוד תהליכים שהם מאוד דומים. אז קודם כל יש שני היסטוריונים שדיברו על הדבר הזה ואמרו דברים מאוד יפים, אחד זה היסטוריון בשם לידל הארט, שהוא אמר שמההיסטוריה אנחנו לומדים שלא לומדים שום דבר מההיסטוריה, זאת אומרת אנשים עושים טעויות עוד פעם ועוד פעם ולא לומדים כלום מהעבר. היה עוד היסטוריון אחד שקראו לו אלדוס הקסלי, והוא אמר שהעובדה שבני אדם לא לומדים כלום מההיסטוריה, או העובדה שבני אדם לא לומדים מה שההיסטוריה מנסה ללמד אותם, זה השיעור הכי חשוב ביותר שאפשר ללמוד מההיסטוריה. שאנחנו לפעמים פשוט מסרבים ללמוד מטעויות של אחרים, כן? היה לי פעם, אה, לאשתי, אה, סבא של אשתי אמר שאבא שלו בא בגיל 15 ואמר לו איזה משהו, אז לא, אומר, לא, אני רוצה לבד, אני אטעה, אני אתן לבד ואומר לו, תקשיב. בחיים אפשר לעשות המון טעויות. לא את כל הטעויות אנחנו צריכים לעשות וללמוד מהם. לפעמים אפשר ללמוד גם מטעויות של אחרים. אז זה מזרח של ספר, טעויות של אז, אה, חושב ש... אפשר ללמוד המון מההיסטוריה, אבל לא תמיד אפשר להקביל מה שקרה בעבר למה שקורה היום. ולמעשה לימוד של העבר הוא יכול בצורה מסוימת ללמד אותנו על ההווה, אבל דברים כלליים, זאת אומרת, אחד זה שהיו בעבר הרבה אנשים בעלי סמכות, שהיו אנשים מאוד בכירים ונערצים וזה, שעשו שטויות. אז לא תמיד מישהו שיש לו המון סמכות, דווקא מה שהוא אומר צריך לקבל אחד לאחד. ודבר שני, היו הרבה אנשים בעבר שאמרו משהו אחד לאומה שלהם, אבל אנחנו יודעים, כשלמדנו היסטוריה גילינו, שהם אמרו משהו אחד ועשו דבר אחר. אז גם אפשר להבין, כשבן אדם מדבר איתנו, מה האינטרסים החבויים שלו, זאת אומרת, לא רק מה הוא מספר לנו, אלא גם מה הוא לא מספר לנו להגיד. ויש בחור שקוראים לו דני אורבך, שהוא היסטוריון צבאי, ולדעתי גם יש לו פודקאסט, והוא אמר, אמר שהיסטוריה תורמת לחברה בגלל שזה בית הספר הכי חשוב. ללמד אותנו את המציאות, אוקיי? אז אנחנו לא לומדים סתם אגדות, אנחנו לומדים ממש את המציאות ואיזה דברים קרו. אז אני חושב שאפשר ללמוד המון מההיסטוריה. ההיסטוריה בהרבה מאוד מקרים חוזרת על עצמה, אבל לאו דווקא אפשר ללמוד ממנה אחד לאחד את המקרים, צריך ללמוד את השיעור הכללי, וברגע שאנחנו לומדים את השיעור הזה, והשיעור הזה, והשיעור הזה, והשיעור הזה, אנחנו באים עם הרבה כלים. ואז כשאנחנו שומעים או רואים איזשהו אירוע, אנחנו יכולים לנתח אותו יותר טוב, יש
2: אז קודם כל ניצג את עצמו מהדברים שאנחנו מדברים ונשאלת אותה לעבודה שלך היסטוריון או חוקר היסטוריה עבור פודקאסטים הוא קם בבוקר ויוצא לעבודה מה הוא עושה בעצם כאילו אחרי הכוס קפה מה הוא עושה? וואו. אם שמעתי
0: קריאות שאתה אומר שאתה היסטוריון פרטי שזה דבר נדיר
3: היסטוריון ציבורי
2: לא
0: ציבורי סליחה
3: כן יש באנגלית אני תראו אני לא יודע מה אני פעם כשלמדתי יחסים בינלאומיים, להורים שלי הייתה חנות מנעולים. ההורים שלי היו, אבא שלי היה מנעולן, ואתה הייתה להם חנות מנעולים, ועבדתי שם הרבה, הייתי עושה מפתחות וכל מיני דברים. אז היו מגיעים כל מיני אנשים מהגילים לחנות, והיו מדברים, ואז יום אחד מישהו אמר לי, כאילו, מה אתה הולך ללמוד? אמרתי לו יחסים בינלאומיים, אז לי, מה עושים עם זה? התחלתי להסביר לו שלומדים, ולומדים לכתוב, ואחרי זה אפשר, והוא הוא אומר לי, קצת יותר לצאת מהריבוע בשביל להבין מה עושים. קודם כל היסטוריון, בדרך כלל היסטוריונים זה אנשים שיושבים באקדמיה והם חוקרים דברים בצורה מאוד שיטתית, הם יכולים לקרוא איזה כתבה והם יבדקו כל הפרטים וילכו מה המקור הכי מוסמך וילכו למקור וישבו ויקחו עדויות, כאילו זה עבודת חקר מאוד מאוד מאומצת והרבה פעמים היסטוריונים מאוד נחשבים והיסטורים שרושבים כאילו, ב, נגיד שרושבים היסטורים של מדינת ישראל, אז לא תמצאו אותי שם, כן? למרות שה... נגיד, היסטוריה לילדים זה משהו ענק, וקטעים היום שאנחנו מתעדים המון דברים. אז אני לא, אני לא יודע להגדיר את עצמי בתור שום דבר, אני מפיק פודקאסטים, אני מעביר סדנאות אה, לסובלנות במסגרת דרך שירה בנקי, אני מלמד איך לעשות פודקאסטים, כן? אני אה, עושה פודקאסטים בעצמי, אני מעביר הרצאות בהיסטוריה, אני חוקר היסטוריה, אז, לא יודע, יש משהו שנקרא היסטוריון ציבורי, שזה היסטוריון שהוא לא נמצא באקדמיה, הוא לא נמצא באוניברסיטה, אלא הוא מדבר עם קהל רחב, אז מאוד אהבתי את ההגדרה הזאת ואני משתמש בה. אז, אז מה אני עושה במשך היום, וואו, המון, המון, בסגר אז כן, יש גם ילדים, אז כאילו לפעמים יוצא שאני ממש יושב עד השעות הקטנות של הלילה, אמ, בגדול אני, אני לפחות, כן, מחליט מה אני רוצה לחקור, הרבה פעמים באקדמיה בן אדם מתרכז במשהו אחד מאוד ספציפי אה, לתקופה ארוכה, חוקר במשך תקופה מאוד ארוכה, משהו קטן ספציפי, ואז הוא ממש נהיה מומחה בתחום. אצלי זה קצת אחרת, כי אני גם, נגיד שאני כותב היסטוריה לילדים, אז אני מתרכז באיזושהי דמות, וכמה ימים אני כאילו ישן איתה, אוכל איתה, קורא ספר שהיא כתבה, קורא מאמרים עליה, קורא מיליון מיליון דברים, ורק אז אני מרגיש Uh, אני מחליט בפרקים מסוימים מה האירועים החשובים שצריך לספר עליהם. אני מוצא המון טעויות. Uh, זה אפילו בוויקיפדיה, בערכים שהם בעברית ואנגלית, לפעמים הנתונים לא חופפים, הם לא אותו דבר. אז uh, אנחנו... מחליטים על מי אנחנו כותבים, אני בודק מה הכותבים שהיסטוריה לילדים עושים, על איזה פרק הם עובדים, אני עורך את הדברים שלהם, אני מעביר לעורכת לשון, אני אחר כך מסדר את הפרק, כותב את הבדיחות של הפרק, לפעמים אני כותב פרקים בעצמי, אז אני כמה ימים ממש חוקר את הדמות לעומק וכותב, אני מקליט אנשים, אה, כמו עכשיו בסדרי יציאת אתיופיה, אז אני עובד עם בחור בשם נתן פוזניאק, אז אנחנו מקליטים המון אנשים, אה, לפעמים סדרה... מבקשים ממני... סדרה מדהימה גם בזכות התגובות שאנחנו מקבלים. יש פרקים שאני עושה, פרקים... אז חוץ מפרקים שאני עובד עליהם וסדרות קיימות, לפעמים מבקשים אני להעביר כל מיני הרצאות. אם זה בצבא, מכללה לביטחון לאומי, בית בן גוריון, אז אני מכין הרצאות גם שעוסקות בהיסטוריה, ואז אני צריך ממש להיכנס לעומק, לקרוא מלא מלא ספרים, קטעים, מאמרים, כתבות, וממש להבין את התחום הזה, להבין את ההתלבטות של האנשים. נורא חשוב בהיסטוריה, לא סתם לספר תאריכים, כן? בשישה באוקטובר, בארץ, ארבעים, ארבעים, שמונה, נולד ככה, זה לא מעניין. אנחנו רוצים לספר על ההתלבטות של האנשים, האם הם חשבו שהם מסוגלים לבצע, האם הם בכו לפעמים, למה הם בכו, כן? או הם צרחו על מישהו לפעמים, למה הם צעקו עליו, כל מיני דברים כאלה. אז uh, אני גם עושה כל מיני דברים שהם, uh, uh, כל מיני הרצאות שונות, ואני מאוד אוהב לתעד אנשים מבוגרים. אז אם יש אנשים שהם בני 90 פלוס, לפני הקורונה הייתי ישר רץ והולך לבן אדם כזה ולוקח את כל התיעוד. היום בגלל הקורונה זה קצת יותר קשה, אבל יש רשימה כזאת של אנשים. אז זה פחות או יותר מה שאני עושה. משוחרר מקבלי האקדמיה, משוחרר מהצורך. תראו, לפעמים, בחיים אנחנו נורא אוהבים לקבל כן, שאנחנו מבקשים או שואלים, אנחנו נורא אוהבים שמישהו אומר לנו כן. אני כשהתחלתי, כאילו, עזבתי ויצאתי לעולם הפודקאסטים, אמרתי, אולי אני קודם כל צריך לעשות דוקטורט. ופניתי לאיזה פרופסור מאוד בכיר שעוסק במלחמת העולם השנייה וסיפרתי לו שאני כבר שנתיים עושה סדרה על מלחמת העולם השנייה מאוד מאוד מפורטת והכל ופה ושם ואני ממש רוצה לעשות זה ואני רוצה שהוא יהיה המנטור שלי כאילו ואז הוא אמר לי שהוא עסוק מדי והוא לא יכול אז כאילו ממש התבאסתי אבל יותר מאוחר חשבתי שמה עכשיו אני אלך שלוש שנים ואני אתעסק רק ב... באיזה נייר טואלט הבריטים ישתמשו במדבריות סיני כאילו זה בסוף הדברים שאנחנו חוקרים, אז החלטתי שאני רוצה לספר היסטוריה לקהל רחב הרבה יותר ממה שיש באקדמיה, וזה מה שאני עושה היום, תודה לאל. אז אה, כן, לגמרי זה, יש, בזה, יש בזה, המון חופש.
1: ההיסטוריה לא מחכה לנו, אז מה קרה שיש לנו מאזינים ייקחו מהפרק הזה?
3: קודם כל... אה, אני עכשיו, אני עושה פודקאסט למוזיאון המדע שנקרא Frontiers, ואתמול אה, עסקתי בפרק שמסביר למה בריאות גופנית זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לנפש ולמוח. והיה כתוב שם שהרבה מאוד ילדים, אה, כשהם סובלים בשיעורי ספורט בבית ספר, הם אחר כך לא עושים ספורט. במהלך החיים, כי יש לי זיכרון טראומטי. ואמרתי שזה בדיוק כמו ההיסטוריה, יש המון אנשים שאומרים, אוי, לא היסטוריה, היה לי מורה נורא בתיכון וזה, זה בדיוק זה. אז תמיד חשוב לשקור, לזכור שהיסטוריה זה פשוט אוסף של סיפורים מעניינים, מרתקים, מותחים. לפעמים כשאני חוקר כל מיני סיפורים, אני מגלה שהמציאות עולה על כל דמיון, שזה לא יכול להיות, סיפורים מטורפים לגמרי. היא מלמדת אותנו על אנשים אחרים, ובדיעבד גם על עצמנו, שהרבה פעמים אולי אנחנו אומרים לעצמנו, אנחנו לא יכולים, אנחנו, אנחנו יכולים, אנחנו מסוגלים, אנחנו כאילו צריכים כל הזמן ללכת קדימה וקדימה. ולמשל, כשאני מספר על חסידי אומות עולם, אנשים שהצילו יהודים בזמן השואה וסיכנו את עצמם ואת המשפחה שלהם, אפשר ללמוד המון גם מאנשים, נגיד, שהם לא יהודים, וסיכנו את החיים שלהם. אני לא יודע אם אני הייתי מציל משפחה של המשפחה שלי, משפחה זרה. אז אני חושב שבסוף אה, מאוד מאוד כיף לשמוע היסטוריה. אה, כיף לחקור גם היסטוריה ולגלות סיפורים מעניינים. אז אם פתאום יש לכם איזה משהו, נתקלתם באיזה סיפור, תבדקו אותו, תחקרו אותו, תקראו עליו, תראו, אולי תגלו איזה משהו שאף אחד לא גילה לפני זה. וזה באמת היסטוריה, זה, זה, כיף, גדול, זה כיף גדול,
0: תודה רבה, יובל.
3: תודה לכם, איזה כיף.
0: תודה לכם המאזינים שעשיתם איתנו היסטוריה משלנו, תודה למאור ספלד על עריכת הסאונד ועל חלקו בהיסטוריה של הפודקאסט. אנחנו מהמומי, אנחנו זמינים לנצח בכל האפליקציות ומקווים שההיסטוריה תזכור אותנו.
1: ביי ביי.